1: Vous vous demandez si les plantes ressentent de la douleur Ou encore, comment est-ce que les daltoniens voient le monde Le Balado en cinq minutes est pour vous. Explorez la science, l'actualité, l'histoire en un temps record.
2: La Soap Feu, en collaboration avec le gouvernement du Québec, est fier de propulser la série Balado en cinq minutes.
1: Ne laissez pas les questions sans réponse plus longtemps. En cinq minutes. Disponible sur l'application et le site Cubradio.ca que
2: Caroline saint -Hilaire.
1: Caroline
3: Saint-Hilaire.
2: Une animatrice pas comme les autres.
1: Cube Radio.
3: Bonjour, très contente de vous retrouver encore une fois pour une autre semaine, pour un autre balado. Alors, euh, ben, écoutons, pas de party, euh, ça va être un petit Noël tranquille. Alors, il faudra faire preuve de créativité, euh, donc euh, plus intime, mais qui sait peut-être que ce sera euh, plus agréable. On vous a préparé un autre beau balado de La Grande Visite. On reçoit la mairesse de Montréal qui va venir nous parler de plusieurs sujets, dont sa bande dessinée Simone Simonot. Bon balado. Caroline Saint-Hilaire. Il est député depuis le 4 septembre 1984, député bloquiste de Bécancourt, Nicolas Sorel. On va aller retrouver Louis Plamondon. Bonjour, Louis. Bonjour.
4: Comment vas-tu?
3: Ben, ça va très bien. On, on se tutoie, Louis, parce que juste pour le bénéfice et par souci de transparence, on a siégé ensemble. J'ai été député à tes côtés pendant 11 ans. Mais t'en avais, t'en as fait quelques années avant mon arrivée. T'en as fait quelques années Merci après. Louis, t'es en train de battre un record. En fait, tu as battu le record du député francophone qui a siégé le plus longtemps. Tu es rendu à 36 ans
4: de carrière? 36 ans, 2 mois et maintenant 30 jours. <rire> oui. Ah oui. Oui, là, ça va, ça, ça, ça passe vite, hein, Ça passe vite, là. Comme toi, tu as été. Euh, tu fait long, 11 ans, tu as passé à la mairie combien?
3: J'ai fait 8 ans à la mairie, 11 ans à la fédérale. Tu, tu me bats sur toute la ligne.
4: Ben oui, mais quand même, 19 ans de, de carrière politique, ce n'est pas, pas grand monde qui a ça. Non,
3: c'est vrai. Mais Louis... Protection. Louis, c'est quoi le secret, là? Parce que euh, quand on fait autant d'années, euh, moi, comme je te disais, bon, j'en ai fait 11 ans au Parlement fédéral, euh, les gens sont pas toujours conscients de l'implication de ce que c'est être député fédéral, donc être absent, loin de sa famille, loin de son comté. Surtout toi, c'est quand même encore plus, plus loin que moi où j'étais Longueuil. Euh, comment on fait pour durer aussi longtemps, Louis?
4: Ah, je pense que c'est d'abord euh, le service, la proximité puis la présence. Hein, moi, les gens là, faut que tu les rejoignes dans leur quotidien. Alors, euh, moi j'ai 45 municipalités c'est c'est pas je pars de chez moi puis je m'en vais à Sainte-Françoise euh, au souper de l'Ange là, c'est calcule 2h et 5 de route.
3: Mmh.
4: Et là, c'est quelque chose, puis 2h 2 pour revenir. Mmh, mmh, à peu près une heure, le temps du souper, dire un petit mot, euh, faire les poignées de main, mais cette, ce, ce, ce trajet-là, là, il vaut peut-être dix discours, là, tu sais, mmh, parce mmh. que tu es allé les rejoindre dans leur quotidien, dans leur réalité, puis tu chose de tous leurs problèmes, okay. alors c'est un milieu qui est agricole, on parle d'agriculture, alors tu sais... Et comme ça, là, moi, je fais ai toujours entre 8, euh, là, je ne peux pas à cause de la pandémie, puis je m'ennuie de ça, entre 8 et 12 cérémonies par fin de semaine, ben, du jeudi au, au dimanche, là, tu sais, là, entre 8 et 12 régulièrement, ça, c'est à part les salons fédéraux. <rire> Alors, euh, oui. c'est beaucoup de monde, puis j'ai tout un système de communication aussi qui est, c'est bien beau l'Internet, puis la... la, 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 la moi, je crois encore à la lettre que tu reçois. Là, tu sais, là, mm -hmm. la lettre de félicitation. Exemple, il y a un petit club de hockey qui a eu un tournoi. Bon, ben, j'appelle le coach. Ils ont gagné un tournoi à Bécomo, les petits jeunes, puis oui, là, bon, est-ce que je peux avoir leur, leur nom? Là, je fais un beau petit certificat à leur nom, j'envoie ça à leur coach, leur coach leur donne ça lors de la pratique suivante. Imagine-toi, puis ils amènent ça chez eux, chez leurs parents. C'est un peu le principe McDonald's. Là, ça, les enfants en tirent les parents. Alors, euh, c'est... C'est toutes sortes de détails comme ça que je fais. C'est en, en 32 points, là, mon, mon, mon action dans le comté, pour pouvoir être toujours toujours présent et en contact et pouvoir apprécier mm -hmm. chaque chose qui se fait dans mon comté. Là, je, je le fais par téléphone, mais c'est le fun aussi. Mais on peut en faire plus
3: qu'un conseil. Mm -hmm. et, et, et Louis, tu es en train d'énumérer euh, toutes des choses que je me souviens quand je suis arrivé, moi, au Parlement. Euh, C'est des choses que tu conseillais aux nouveaux députés. Tu leur disais, oui. ben voici des encore. petits trucs. <rire> puis là, tu fais ça encore. Euh, <rire> mais en fait, je me demandais, parce que, bon, tu en as vu des parlements, tu en as vu des députés, des premiers ministres, tu les as vus passer. Mais au niveau de la politique, euh, si tu compares, comment c'était en 1984 versus aujourd'hui en 2020? Qu'est-ce qui a le plus changé de, de la politique? pour toi? C'est un
4: monde complètement... On dirait que c'est une civilisation. C'est un monde complètement pas. Premièrement, quand je suis élu, là, les téléphones cellulaires n'existaient pas. <rire> les fax n'existaient pas. Puis le courrier, les le...
3: fax n'existaient pas. Écoute, c'est quelque chose, non, cela là.
4: J'ai eu le fax en deux... Je me rappelle quand je suis arrivé avec mon bureau. J'ai deux bureaux de mon côté, d'un à Nicolet. Au bureau de Nicolet, ma, ma, mon adjointe, qui avait un, un certain âge, elle avait été, euh, secrétaire dans une communauté religieuse, à Nicolet. Puis là, euh, je ne sais pas, par un hasard, elle, était, elle avait goût, euh, après avoir plus arrêté, de revenir faire quelques années. Puis moi, je la connaissais, j'ai dit oui. Et puis, euh, mon, mon adjointe s'en allait, alors elle est prête à place. Quand je suis arrivé avec le. On a installé le FAC, elle dit Je vois pas quand est-ce qu'on pourra se servir de ça. Mm. Puis trois mois après, elle me disait. Comment est-ce qu'on a fait pour vivre sans ça? Mm -hmm. tu sais? Alors, c'était c'était très révolutionnaire, avec le gros rouleau qui sortait hein, comme du papier plastique. C'était quelque chose, les facs, quand c'est arrivé. Mm -hmm. La même chose, quand j'ai eu le premier cellulaire, c'était trois ans pour avoir été élu à peu près, puis ils m'ont installé ça dans mon, dans mon téléphone, dans mon auto, avec un fil. Je ne pas sortir de l'auto, mais je pouvais me tenir debout à côté de l'auto en me penchant parler, <rire> Mais c'était un autre monde complètement dans la relation uh -huh. avec les députés. Il y avait donc beaucoup, beaucoup plus de communautaires, beaucoup plus de chaleur, beaucoup plus de rencontres, beaucoup plus de discussions en personne. Là, c'est les zooms, les zooms, les zooms, là, puis c'est complètement, complètement, complètement différent, là, puis l'arrivée des réseaux sociaux. Mon Dieu ça ça, a été, ça, ça a tout bouleversé. Ça améliore
3: ou c'est pire? Est-ce que tu trouves que c'est utile pour un député, les réseaux sociaux?
4: Tout le monde l'utilisait comme il faut. C'est extraordinaire. Mais il y a tellement de maintenant de courants négatifs puis de fa fausses nouvelles. Puis de Tout le monde se défoule là-dedans. Hein? C'est ça qui est terrible. Et puis euh. Mais tu peux plus faire une élection comme avant, là, tu sais, là, on, on, on prenait, on appelait tous les gens, d'abord, <rire> c'est tous des cellulaires, tu peux me trouver leur téléphone. Alors tu les appelais, tu pointais. Quand quelqu'un disait au début de l'élection je vote pour toi, tu étais sûr qu'il voterait pour toi, mais ça, deux semaines après, il a changé d'idée parce qu'il a lu quelque chose sur, sur Internet, là, ou sur euh, son Facebook. Alors, euh, tu sais, c'est effrayant, comment est-ce que c'est. Euh, C'est pas solide, là aussi. C'est très mouvant, là. La, la, mm -hmm. la, la, alors, l'élection se passe maintenant dans les 30 jours de l'élection. C'est là. Nous, on était à 20 au début de l'élection. On gagne un débat. Pouf On tombe à 32 Dans, dans trois jours, on est monté à 30 mm -hmm. Alors, voyez vois-tu, ça, ça se faisait jamais avant ça. Mm -hmm. Alors, le, 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 le tempo est différent, puis la façon de correspondre avec les gens L'Internet est énormément. Ah, prends, euh, énormément
3: puis, puis Louis, en 36 ans, là, y a, y, quel serait ton, ton pire souvenir? La chose que tu as trouvé le plus difficile, toi, comme, comme personne, mais comme député aussi?
4: Oh, je pense que c'est quand qu on a eu des confrères qui sont morts dans des accidents.
3: Là, ah, ça, Benoît Sauvageau. Hein.
4: Benoît Sauvageau, puis il y a eu un Péloquin euh, au début de tour, en 1993. Ah là, oui, après, OK. Euh, tu sais, ça, ça, ça donne un choc, là, parce que... Et aussi, il y a eu un événement, moi, dans mon comté à Nicolet, extrêmement triste, parce qu'une dame a, a amenait une... Elle était animatrice, là, elle amenait huit étudiants pour... Euh, dont un, un de ses fils à une cabane à sucre, puis il y a eu un accident, puis ils sont morts, mm. Et dont son fils. Et là, là, les familles, c'était des familles que je connaissais bien parmi celles-là, euh, c'est épouvantable le, 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 le drame Ça pas de bon sens des petits-enfants qui étaient tout attachés comme il faut dans la, route, dans, dans la camionnette puis s'en allaient à la cabane à sucre là, puis euh, une, touche, une touche de glace la camionnette à partie de côté puis il y avait un camion qui s'en venait puis, ah, et c'est comment, comment qu'est-ce que tu veux dire comme consolation à ces gens-là le, le prêtre euh, qui s'est occupé du service a fait une dépression après mm dur, là, tu sais, avec les, pa les parents, essayer de comprendre, d'essayer d'expliquer que ça peut exister une affaire comme ça. Ça, mm. ça a été un ben, événement choc, là, que, qui m'a marqué, c'est, chaque fois que je pense à ce coin de cette rue-là, là, là je pense.
3: Mm je me pose une question parce que moi après 11 ans je t'avoue que je, je considérais avoir fait le tour et je me demande comment tu fais pour trouver encore de la motivation dans les dossiers, je comprends que bon tu as, as ta population à cœur, puis bon tu veux toujours les représenter tu vas être là pour eux autres mais comment tu, tu trouves une motivation encore après 36
4: ans c'est d'abord tourner vers le comté, vers le désir de servir puis euh, le besoin, on dirait, de rencontrer des gens et tout ça, ça, ça me motive encore très mm -hmm. fort. Mais parce que tu
3: pourrais de... t'en aller avec une bonne pension, là. Tu continues pas pour l'argent, de toute
4: évidence, là. Non, parce que moi, quand j'ai été élu en 1984, la, la pension était très généreuse, c'était 5 par année. Si bien qu'en l'an 2000, j'avais le maximum. Okay. Faut, faut, maintenant, aujourd'hui, tu es élu, faut que tu fasses 25 ans pour avoir le maximum. Tu as les 15 de ton salaire.
3: Okay. Aujourd'hui,
4: moi, je le dis depuis longtemps. Donc, j'économise. Euh, je sais pas. Moi, je dois être aux alentours de 125 000 là, de pension, puis euh, j'économise ça aux citoyens, parce que si je ne me présentais pas, ils seront obligés de payer un député, de payer ma... Paye fait une... faut
3: remercier les gens de ton côté de t'élire, dans le fond, on sauve de l'argent
4: grâce à toi. Sauver pour une fois que le bloc est utile
3: au Parlement canadien.
4: Oui. Pour répondre à ta question, c'est la motivation, mais surtout avec la concentration des pouvoirs maintenant entre les... Mm entre en tous les chefs de parti, mais principalement le premier ministre, il y a 4-5 conseillers non-élus, non puis c'est eux autres qui mènent la, la barque, puis les autres n'ont euh, on, pas... On, tu sais, on, Ça faudrait changer ce régime-là, parce que un peu comme aux États-Unis, où il y a des commissions qui hein, s'occupent, de, 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 des démocrates puis des républicains qui travaillent ensemble, un hein, président, l'autre vice-président, mais ça travaille tout ensemble, et ça vote euh, selon, leur, hein, selon leur conscience et selon... Le, leur intérêt là tu sais ça, y a pas de vote de parti sauf à l'occasion euh, quand le président comme un, quand un Trump comme président ça change un peu la, le comportement qu'avait la belle démocratie euh, américaine mais tu, donc il faut donner plus de pouvoir aux députés parce que on est rendu qu'on a 338 députés et les, les, les américains en ont 400 quelques. tu sais et, pour n'avoir la même chose que nous autres, faudrait qu'il y en ait trois mille plus.
3: Mm.
4: On a plus de députés que l'Angleterre, plus de députés que la France, proportionnellement à la population, euh, plus que les États-Unis. Alors, il faudrait arrêter de, de faire des sièges supplémentaires tout le temps, mais ouais. donner des de réels pouvoirs euh, Au député. euh, 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 aux députés. Là, surtout quand on parle d'environnement, mm. tu quand on parle de morale. Quand, comme là, la, 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 mourir dans la dignité, et là, là, les conservateurs, les autres, ils bloquent tout, tout, tout ça, ils veulent pas pantoute, tout alors que là, on a un délai de la, la Cour suprême qui dit, allez, soyez ouverts. La Cour suprême dit que c'est la liberté de chacun, ce n'est pas, pas la liberté des religieux, ce n'est pas la liberté de personne, c'est la mm. liberté de chacun de disposer de sa vie. Puis on, là, on va... On va être plus, on a réussi à s'entendre pour un petit peu, pour améliorer cela, mais encore là, on n'est pas capable de passer le projet de loi parce que les conservateurs le retiennent. Je trouve ça, je trouve qu'on devrait, dans ce temps, il devrait avoir un procédé qui, qui permet pas ça, On pourrait être plus efficace, C'est sûr qu'il y a des changements à faire, là. Mais je pense que ça s'en vient. Bon. Il y a eu une réflexion, la dernière fois, sur euh, la proportionnelle et tout ça. Puis, ouais, ça
3: Justin Trudeau l'avait promis, mais il l'a pas fait. On sent encore, Louis, euh, on sent toute ta passion encore. Alors, de toute évidence, on va te revoir à la prochaine élection.
4: Ah bien sûr ah. euh,
3: <rire> T'as un autre je... record à battre, faut-tu battre je... les anglophones
4: Je suis en train de donner mon petit boom de campagne de financement J'ai presque fini là, puis Je vais bon, avoir mis sous mon élection Au cas où qu'elle est là au printemps prochain Et puis mon équipe est toute bien avertie qu'on retourne là Mais pas plus que deux trois autres élections là. Bon ben c'est bon ben, écoute,
3: ben, Merci euh, de, de m'avoir parlé ce matin Louis, euh, félicitations Tout pour bien. le record de longi... longévité Et euh, bon succès
4: et continue ton beau travail dans ta nouvelle carrière.
3: Merci beaucoup. C'était Louis Plamondon, député bloquiste de bécancourt Nicolas Sorel.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas,
1: Explorer la science, l'actualité et l'histoire en un temps record.
2: La Sopfeu, en collaboration avec le gouvernement du Québec, est fière de propulser la série Balado en 5 minutes.
1: Ne laissez pas les questions sans réponse plus longtemps. En cinq minutes, disponible sur l'application et le site cubradio.ca. Pour elle, les réponses sont aussi des questions. Vous écoutez Caroline Saint-Hilaire. On va aller retrouver notre
3: collaboratrice fabuleuse, Varda Etienne. Bonjour, Varda! Madame la comtesse... Écoute, elle regarde ce que j'ai sorti juste pour toi.
5: Vas-y. C'est la belle nuit de Noël,
1: la neige est dans son et les yeux levés vers le ciel à genoux les petits enfants.
3: Hein? Ah. Fait... Joyeux Noël, Varda!
5: Laisse faire Joyeux Noël, Caroline. Cette semaine, <rire> lorsque j'étais vue à la joute, quasiment la larme à l'œil, la madame, parce qu'elle ne voulait pas qu'on lui enlève son Noël. <rire> Caroline, s'il te plaît, s'il te plaît, arrête-moi ça.
3: Je veux et mon Noël. La... Ben oui, mais
5: Caroline, t'es et, et, pas la seule. Tu sais, Moi, j'ai fait un sondage sur ma page Facebook, puis il y a bien du monde qui braille, puis la fin du monde a dit c'est l'apocalypse, on pas de Noël cette année. Big deal. Moi, je préfère, personnellement, bon, c'est vrai que euh, c'est connu, moi, j'en ai rien à battre de Noël. Ça change absolument zip zéro dans ma vie. Nada, rien, nothing de chez nothing. Ça, ça, cela n'en demeure pas moins que j'ai quand même des enfants, mais qui sont maintenant à l'adolescence et un fils adulte qui, eux, je peux comprendre, veulent passer un Noël agréable comme les années précédentes. Mais ce n'est plus possible, en tout cas pas en 2020, parce qu'on le sait tous. Les cas ont grandement augmenté ces derniers jours. C'est inquiétant. Les rassemblements, moi je suis, je fais partie de ceux et celles qui sont pour le fait qu'il ne devrait pas n'avoir pas en tout de rassemblement et que ma santé passe avant tout le monde. Là, non seulement ma santé, mais celle de mon entourage et de la collectivité en général. Puis, sincèrement, Caroline, on peut célébrer Noël le 16 juillet, le 4 août, le 9 novembre. On s'en fout. C'est quoi, c'est quoi cette, cette cette attitude judéo-chrétienne que, tu sais, on le sait bien, là, que, tu sais, Jésus, te fait un bout, là, qu'il a quitté Bethléem, on peut s'en venir? <rire> bon. ça, ça change quoi dans ta vie, Caroline? Ah, ça, ça
3: change beaucoup. Tu, tu, écoute, tu veux pas que je ne fête pas Noël, parce que sinon, je débarque chez vous, probablement, en dépression nerveuse, Varda. c'est tu... okay. non, non, mais parce que c'est important, puis ça n'a rien à voir avec le petit Jésus, rien à voir avec tout ça. Mais il y a deux choses, là. Ce que, ce que j'ai dit à la joute, par rapport à Noël, c'est que, moi, j'ai aucune intention de faire un gros partez loin de moi l'idée de, de, de vouloir défier le gouvernement puis d'avoir euh, 22 personnes à la maison oui Mais, j'avais compris ça à ok dans, 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 bon dans ben, dans tant mieux fait. parce oui. que j'ai eu pas de pas de pas avoir été clair moi ce, 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 ce que j'en ai contre c'est cette idée de euh, de dire et de répéter euh, qu'il n'y aura pas de Noël c'est comme si dans le fond on disait que le gouvernement pouvait nous empêcher de fêter Noël et non ah, vraiment ok c'est
5: intéressant non
3: non moi il n'y a personne y a personne, écoute, la personne qui va m'empêcher de fêter Noël n'est pas née. Et, et même mon mari oh, qui aime pas je Noël, je le fête pareil. Moi, j'aime ça. Euh, c'est important pour moi, même si à la limite, je suis toute seule avec euh, mon chum, c'est pas c'est pas temps d'avoir des rassemblements. C'est le temps, un, de faire une pause. Euh, à la limite, d'être en mou. Bon, tu vas me dire que ça fait neuf mois qu'on est en mou, là. Ben euh, oui. mais, mais, ouais, mais moi, je ne suis pas tant que ça. Euh, de prendre du temps, d'écouter des films, de... de, de, de de prendre un petit chocolat chaud je sais pas on dirait que ce temps des fêtes là même s'il est différent des autres années il va être différent moi je veux qu'on arrête de dire qu'il n'y aura pas de Noël parce que c'est tout est dans le langage Varda et, et tu le sais es sensible à ça euh, et, et on est tous en mode un peu déprimé et pas loin oui. d'être déprimé général de façon généralisée. Alors, oui, quand on oui. entend à journée longue, il n'y aura pas de Noël, on ne fête pas Noël, me semble que ça joue sur l'humeur. Disons les choses autrement. Noël, cette année, va être différent. Soyons créatifs. Euh, me semble que ce serait plus positif que de dire il n'y aura pas de Noël, Noël est interdit, puis tout ça. Et c'est la notion du langage que, que je que je voulais débattre à l'ajoute, plus que le fait de dire qu'il va y avoir un party chez les Saint-Hilaire-Coteaux, là.
5: Non, je comprends, mais ça, je, oui, clairement, je l'avais compris. Mais tu ouais. vois, contrairement à toi, toute cette, depuis le début de la pandémie, moi qui, qui souffre d'un problème de santé mentale, mon entourage était très inquiet à savoir si j'allais rechuter. Et je ne sais pas pourquoi, pour une raison que j'ignore, et du seul il y a eu, <rire> j'ai surmonté plusieurs épreuves autant au niveau personnel. Est-ce que tu m'as rencontré?
3: Tu n'es plus la même depuis que tu m'as rencontré. Sans ta mère ta de... me l'a dit. Elle te l'a dit, hein, Ah, que depuis,
5: enfant, depuis que je suis dans ta vie, tu n'es plus oh. la même, Varda. Absolument, absolument. Mais mm -hmm. je dois te dire quand même que depuis le début de la pandémie, je vais bien et mm -hmm. je touche du bois. Depuis deux semaines, Caroline, je trouve ça particulièrement difficile et pénible. Je pleure beaucoup. Euh, je suis un petit peu dépressive. Bon, pas assez pour m'empêcher de fonctionner comme ça, cela s'est déjà produit dans le passé, mais ça m'affecte énormément et je ne sais pas pourquoi particulièrement ces jours-ci. Donc, pour moi, Noël, puisqu'on on ne pourra pas le célébrer comme ça s'est fait dans le passé... Ça m'attriste encore plus, parce que je pense à ma mère qui a décidé, et ça m'a grandement étonnée d'ailleurs, qu'elle préfère cette année, dans les circonstances, être chez elle toute seule. Ça, ça me fait vraiment de la peine. Moi, je suis issue d'une grande famille, tricotée, serrée, et quand je te dis une grande famille, c'est-à-dire que je n'ai qu'une sœur, mais j'ai beaucoup de tantes, j'ai des cousines, j'ai des cousins, puis tu sais comment c'est chez les
3: Haïtiens mmh
5: connaît. Tu nous, je, chaque occasion qu'on a pour festoyer, même si, que, genre, il pleut au lieu de neiger, mais ben, tu nous autres, c'est le partage à la maison. Donc là, je me retrouvais avec mes enfants et mon ex-mari qui est le père des enfants à la maison, puis je me dis, mais voyons. Donc, hier, justement, à table, on discutait, on se disait, bon, OK, qu'est-ce qu'on fait comme menu cette année? Puis là, mon ex-mari était comme, ben, ben là, on va faire exactement ce qu'on fait d'habitude, mais en quantité, plus réduite des plus petites portions. j'ai fait, je veux rien savoir. Ça ne me tente pas. Et tu te parlais de prendre une pause. Oui, je comprends, Karine, surtout toi, tu étais à la télé quand même à l'année, donc tu es toujours habillé en conteste puis tout. Mais, <rire> je veux dire, ça demeure, ça, le, cela n'en demeure pas moins que le week-end, tu es chez toi, tu peux t'habiller en mou. Donc, pourquoi le 24 et le 25? Je ne peux pas, il faut que je regarde des le
3: photos de Varda puis à mettre de la pression.
5: Ben non, mais écoute, juste pour te faire plaisir, j'en mettrai pas du 22 au 2 janvier. Ça fait ton affaire, ça, ou je m'habille en mou, je vais met, je mettre un casque, un déguisement de reine au nez rouge. Bon,
3: mais, Varda mais, en mou, vous... je veux une photo, s'il te plaît. Continue. Ma, ma chérie, tu sais que je suis... Mais, mais attends,
5: parce que je suis une extrémiste, moi, donc soit je suis en mou, mais en mou, en mou honteux, là, en mou, est-ce que mes enfants sont comme, mais voyons, ou je suis en diva. Il n'y a pas de juste ah, milieu. Ah, uh, uh, oui, tu, tu vois, genre, je, je vais t'envoyer des photos en privé. Mais revenons à Noël. L'importance de Noël. Personnellement, je n'ai pas besoin du 24, du 25 pour. pour ça ne représente pas pour moi une journée de pause parce que je célèbre rien. Je comprends? Je suis, moi, je suis athée dans la vie. Bon, je sais que tu m'as dit que ça n'a rien à voir avec euh, une fête religieuse, mais moi, je suis athée. Fait que, tu sais quoi, que le petit Jésus soit né le 24, le 25, le 29, ça ne change à rien dans ma vie. Ensuite, je n'aime pas les fêtes. Euh, moi, pas les fêtes commerciales, Caroline. Donc, tu sais, je ne tripe pas sur Noël, je ne tripe pas sur Pâques, je ne tripe pas sur la Saint-Valentin. Je me dis, par exemple, à Saint-Valentin, quand tu es amoureux, tu devrais célébrer chaque jour.
3: Tu comprends Oui, mais c'est vrai, mais ça arrive pas. C'est ça la réalité. Ben,
5: ça n'est pas avec qui tu es en couple. Moi, je sais que mon ex-mari, le deuxième, parce que je me suis mariée deux fois et, et j'attends la troisième. Parce que mais mais <rire> mon deuxième ex-mari, <rire> Ah non, non, moi, c'est jamais 203. Moi, j'aime ça le mariage. Je suis comme Elisabeth Taylor. Oui, Elisabeth Taylor, ravi.
3: oui. On a je notre Elisabeth. Ravi. Oui, je garde toutes mes alliances,
5: moi. Ah. Moi je ne remets je... Non, 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 es gar... non. non, non. T'es garnotes... fait
3: fondre, puis tu payes ta fond de pension. Non. <rire> non pas du tout.
5: Mes garnottes, tu sais, je les, non, je les regarde, tu sais, je les contemple, je les admire, puis je fais. Pour moi, c'est tu sais, très sentimental. Est-ce que tu es mais... compares?
3: Genre euh, hey, hey, petite ta garnotte comparée à mon autre mari?
5: Non, moi j'ai eu deux. Non, moi j'ai eu deux belles garnottes, je te <rire> <rire> Deux belles garnottes, n'est-ce pas? Oui, oui. Non, 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 mais t'arrêtes de miaiser, là, Caroline. T'sais, moi, j'aime pas les bijoux. Donc, lorsque je me suis mariée, je peux pas... On Écoute, on s'éloigne tellement de Noël, mais lorsque
3: <rire> je me suis mariée... Deux non, mais Noël moi, est bon. souvent le moment où on offre des garnottes. justement. Souvent, à Noël, il y a des demandes en mariage.
5: Oh, quand La magie
3: de Noël. Moi, j'y crois tellement.
5: Mais moi, tellement... Caroline... Tellement pas. Un jour, ça me fait ni chaud ni ah, froid. Okay, je... Et je peux comprendre. Mais attends. Je peux comprendre la magie de Noël lorsqu'on est parent de jeunes enfants qui croient encore que le Père Noël passe par la cheminée puis que là, tu prépares des biscuits avec un verre de lait. Je trouve ça cute. Je crois aussi à la magie de Noël lorsqu'on est grands-parents. Moi, j'attends impatiemment que mon fils, qui va bientôt avoir 28 ans, avec sa conjointe, écoute, je, je te dis, à tous les mois, je lui demande sa date d'ovulation parce que je veux savoir quand elle va me donner un petit. Écoute. <rire> Je te dis, mon fils est à bout, il n'est plus capable, ça fait même des chicanes de famille. Il dit, maman, lâche-moi, reviens sans. quand ça va arriver, ça va arriver. Là, je vais virer folle, je le suis déjà, mais je vais je, sais, je vais virer folle fois 10 lorsque je vais devenir grand-mère. Et là, la magie de Noël va réapparaître dans mon cœur, puis je vais me garocher partout dans les magasins et faire des tourtières et tout. En attendant, Caroline, je trouve ça... Euh, moi, ça m'attriste, Noël. Ça m'attriste, et je te dirais, les cinq dernières années où... Je recevais à la maison toute la famille, ça me faisait du bien, mais ce qu'on faisait, nous, c'est que chaque personne, donc chaque famille amenait un plat, donc il y avait à peu près 75 plats sur la table. Et j'ai des tantes, tu sais, j'ai des tantes qui sont attitrées à la vaisselle ou la vaisselle, à débarrasser de la table. Donc moi, tu sais, je, je prête ma maison, je mets mes talons hauts, je mets du rouge à lèvres tout le long de la soirée, puis je fais Ah, oh, ah! Puis à 9h, je monte me coucher. Puis il reste à faire le parti jusqu'à 3h du matin. Cette année, je suis pas dedans pas en tout. Mais mm. vraiment pas. Et après avoir sondé mon entourage, ils ont en grande, en grande partie sont, ils, ils vivent la même chose que moi. C'est comme, non, Noël sera pas la même chose cette année. Puis, regarde, mm -hmm. ils vont, vont m'avoir... Caro, ils vont m'avoir d'autres Noël, là. À moins que tu me dises que, tu sais, t'es devin, t'es une boule de cristal, puis tu sais que tu ne te rendras pas au 24 décembre 2000, 2021.
3: On ne sait jamais. On, vraiment... On sait jamais, Varda.
5: Tu raison. C'est sûr qu'on sait jamais. Mais admettons, Caroline, puis, je, God ce que je le souhaite pas parce que je t'adore, admettons que l'une d'entre nous deux devait disparaître l'année prochaine et qu'on ne serait pas présente le, 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 le 24 décembre, 25 décembre 2021. Moi, j'ai, vais avoir 48 ans la semaine prochaine. On s'entend ça, je vais en avoir fêté 47 où j'aurais eu bien du fun? — Non.
3: Non mais vie, oui, je, Non mais je comprends mais loin de moi l'idée de dire que c'est fondamental de fêter tout ça. Je sortirai pas mes talons hauts, je sortirai pas ma belle grande robe noire, mes paillettes tout ça. Mais je vais continuer mes traditions que que j'ai fait depuis plusieurs années. Écoute, mes enfants je sont adultes euh, et, et je les fatigue encore avec des bonnes Noël et je je, je veux continuer <rire> mes. traditions. tu
5: vas de l'avant.
3: Oui, Caroleille. absolument. Oh, mon Dieu! Oui, oui, oui. Là, bien, il y a des calendriers de l'avant pour les plus grands aussi. C'est toujours. Euh, tu peux faire. Tu peux être très créatif. Euh, mais non, moi, je, je crois à cette magie-là. Je, je la continue et, euh, et comme je te dis, ça va être différente aux raisons cette année. Ça va être beaucoup plus. Euh, disons, modeste, tranquille, mais je vais le moins sourire. cher, Caroline, moins moi, cher. Je, ben pas nécessairement, parce que... On sait, non, parce que moi, c'est drôle, hein, je pensais que ça allait me coûter moins cher, mais finalement, on a décidé de se payer du bon vin, fait qu'on paye un petit peu plus cher le vin, et finalement, on va se faire des repas un petit peu plus... Euh, au lieu de faire la grosse tourtière du lac, ben on va peut-être se faire des petites tapas plus chères, puis tout ça. Donc, on, on est créatif on fait des choses différemment, mais moi, je, je veux qu'on arrête de dire qu'on ne fête pas Noël, je vais fêter Noël, et je sens que toi aussi, je vais t'envoyer te des textos pour m'assurer que tu fêtes avec moi.
5: OK, thank you. En attendant, oui. je t'écoute parler, mais j'ai juste goût de faire.
3: Ah, pas grave, pas grave. J'ai okay. trois semaines pour te convaincre.
5: Non, puis tu sais qu'on s'aime pareil. Oui. Est-ce qu'on peut rapidement, si tu me permets, si le temps nous permet, je suis extrêmement déçu, ah. extrêmement navré de constater à quel point, en tant que société, nous vivons dans une société en partie irresponsable. Moi, lorsque j'ai entendu le nombre de cas grimpant en flèche toute la semaine, je me suis dit, ben, qu mais qu'est-ce que qu qui se passe-t-il Qu'est-ce qu'on ne comprend pas Qu'est-ce qu'il y a de compliqué Ce que l'on répète depuis le mois de mars mettez votre masque, lavez-vous les mains, respectez la distanciation sociale, évitez les rassemblements. Si tout le monde avait écouté, suivi à la lettre les consignes, du gouvernement, je suis convaincue qu'on n'en serait pas là aujourd'hui. Mmh. Donc, les personne à blâmer, ben, c'est nous autres. Mmh. Moi, je vais te dire, Caroline, il y a eu des moments, très honnêtement, là, moi, j'ai pas de problème à admettre mes torts, j'ai une piscine à la maison, chauffée en plus. Donc, tu comprends que ma piscine, tu peux en profiter à 2 heures du matin, qu'il pleuve, qu'il tonne, qu'il grêle. T'sais, moi, j'ai fermé ma piscine fin septembre. Parfait. Et j'avais accepté que mes enfants, qui sont deux adolescents, pardon, invitent les amis à se baigner. C'est sûr que je limitais le nombre d'amis. Ils n'avaient pas le droit de venir à la maison. Tu sais, t'as envie d'uriner, mais tu t'en, écoute, tu fais ça derrière, euh, derrière un sapin, c'est pas mon problème, là. Grimpe sur sur l'érable, mais tu ne rentres pas chez moi. Bon, parfait. Est-ce que je me considère comme une personne irresponsable? Je pense que je l'ai été un petit peu. C'est-à-dire qu'il y a eu des moments où est-ce que les amis de mes enfants venaient à la maison et j'allais me coucher. Qu'est-ce qu'ils faisaient quand je faisais dodo? Ben écoute, si je fais confiance à mes enfants, puis j'ose espérer, parce qu'on leur répétait, écoute, mm. ad nauseum, faites attention. Mais je sais qu'il y a certains parmi nous qui, eux, ont fait comme, oh,
3: c'est pas si ouais. hein, c'est ça, ces fois, c'est la fois de ça. trop.
5: Ben voilà, et, et ça m'inquiète pour l'avenir, parce que tu vois, Caroline, il y a eu le Boxing Day il n'y a pas longtemps, il y a Noël là, qui s'en vient. Moi, j'ai vraiment, vraiment, vraiment peur quand janvier, ça soit que ce soit la
3: CATA. <rire> je pense
5: qu'il va y avoir vraiment... Écoute, il va avoir des cas... Des, écoute, ça va être l'enfer. Et je me dis, bon, on nous promet un vaccin, bon, très bien, mais ce que j'ai pu comprendre, c'est que le, le vaccin sera accessible seulement à 700 000 personnes. C'est quoi 700 000 personnes sur une population je sais pas combien de millions?
4: Oh là
3: là, écoute, euh, malheureusement, euh, j'ai déjà dépassé le temps qui m'était alloué pour toi, cher Verda. Alors, euh, très apprécié. Hey, sois sage, puis euh, je te reparle euh, de Noël la semaine prochaine. Je t'embrasse, Verda. T'adore Caro, à bientôt.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, mmh. vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison,
1: Le balado en 5 minutes est pour vous. Explorez la science, l'actualité et l'histoire en un temps record.
2: La SOPFEU, en collaboration avec le gouvernement du Québec, est fière de propulser la série balado en
4: 5 minutes.
1: Ne laissez pas les questions sans réponse plus longtemps. En 5 minutes, disponible sur l'application et le site cubradio.ca. Ancienne mairesse de Longueuil, l'actualité. LGS. Vous écoutez Caroline Saint-Hilaire, Cube Radio.
3: On va aller retrouver notre collaborateur hebdomadaire, le fabuleux François Cormier. Bonjour François. Bonjour, Caroline. Ah, t'as jamais été présenté comme ça, comme le fabuleux?
2: Non, je. Ah ben mets ça dans
3: ton dossier.
2: D'accord. Sends-tu euh. l'impatience dans l'air, Caroline?
3: L'impatience?
2: Oh, l'impatience des journalistes.
3: Ah, ah, je pensais à la tienne. <rire> des journalistes, ben, euh, écoute, je, je les sens impatients, je, oh, pas plus que d'habitude. Mais en fait, je les senti un peu avec euh, la vice-première ministre, un petit peu plus euh, Mais, lors de euh, cette euh, conférence de presse-là, je te l'avoue. Écoute,
2: je pensais même que Véronique Prince de Radio-Canada, oui. qui incarne le calme en personne, allait poigner les nerfs. On écoute.
1: Madame Guilbeault, je, tout ce que vous nous annoncez là, vous nous dites que ça va être en vigueur à partir du 4 décembre, mais moi, je pensais que c'était déjà en vigueur, puis que c'était déjà obligatoire, puis que la majorité, en fait, tous les magasins le faisaient déjà. Je pensais que les policiers déjà étaient habilités à intervenir dans les centres commerciaux. Je pensais que les... Les inspecteurs de la CNS, CNESST le faisaient déjà. Alors, je comprends difficilement ce que vous annoncez aujourd'hui. C'est-tu que vous avez constaté un relâchement qui fait en sorte que vous devez
6: répéter les consignes? Oui, en ce moment, on recommandait au commerce de dire « vous devez avoir une capacité d'accueil euh, limitée et euh, l'afficher autant que possible dans le magasin », mais là, ça va devenir obligatoire.
2: Ah, la différence, c'est que c'était recommandé et maintenant que ce sera obligatoire. On parle évidemment des mesures qui ont été annoncées mercredi concernant les centres commerciaux et les différents magasins. Euh, ça a donné lieu, euh, oui, à de l'impatience de Mme Prince, mais effectivement, on avait l'impression qu euh, que ça avait déjà été annoncé. Je te dirais que pour euh, M. et Mme Tout-le-Monde qui fréquente les commerces, on voyait bien qu'il y avait eu un changement au cours des derniers mois. Euh, je, je, je prends un exemple d'un magasin grande surface dans lequel il faut être membre que je ne nommerai pas, mais dans lequel il faut être membre, euh, qui, euh, ma foi, au début de la pandémie, dans la première vague, je trouvais que les, euh, que les mesures qui avaient été mises en place, on attendait dehors, euh, il y avait un certain nombre de personnes qui étaient euh, admises dans le commerce, on ne pouvait pas entrer euh, euh, plus que tant de personnes, ben, ça, ça avait du sens. Mais rapidement, avec euh, l'été, on a vu que whoop, tout ça s'était envolé et que euh, on pouvait être... Euh, un nombre exponentiel de personnes dans le commerce sans, sans qu'il n'y ait aucun problème. Alors, le gouvernement qui a visiblement dû, euh, dû euh, ajuster le tir, disons-le mm -hmm, comme
3: mm -hmm. ça. Oui, puis ouais. les commerçants ont bien réagi. Moi, je m'attendais euh, à des, du mécontentement. Puis non, on dirait que le gouvernement est comme venu un peu les aider.
2: Oui, contrairement non? à nos autres collègues journalistes qui, eux, trouvaient pas ça clair en conférence de presse mercredi, je te laisse entendre trois d'entre eux. Vous pensez que c'est réaliste de, de pouvoir calculer le nombre de personnes, de savoir euh, à chaque moment il y a combien de personnes dans un grand centre commercial comme Laurier Québec, comme les Galeries de la Capitale, comme les Galeries d'Anjou, comme
3: Carrefour Laval. Est-ce
1: que vous demandez aussi aux propriétaires de centres commerciaux de, de filtrer un peu la, la, la circulation à l'entrée? Donc, est-ce qui pourrait avoir des, des files d'attente à l'extérieur du centre commercial pour contrôler le nombre de personnes au total, dans le centre
2: Il pourrait se retrouver à l'intérieur de Place Laurier 50 000 personnes en même temps. <rire> bon.
3: Mais c'était des bonnes questions, parce que, je t'avoue, François, je m'excuse, je ne veux pas te couper la parole, mais, non, mais va, quand j'écoutais les questions des journalistes pendant cette conférence de presse-là, j'avais les mêmes questions, je me disais, comment... Comment on peut gérer ça dans un centre d'achat, alors que souvent, il y a, il y a 42 portes, tu as LP3, tu P2 Nord, tu as, as k 42. Je veux dire, je me disais comment on va gérer tout ça. Je oui, trouvais pas les questions et aussi impertinentes que ça.
2: Non, non, c'était pas des questions impertinentes. J'ai l'impression que là, c'est vraiment la meute qui s'est mise à travailler pour extirper des réponses. Mm -hmm. Euh, plus approfondie de la part de Geneviève Guilbeault, la vice-première ministre. En fait, c'est que visiblement, ma... je dirais pas qu'elle ne comprenait pas la question, mais elle... je pense qu'elle ne saisissait pas où voulaient en venir les journalistes. C'est-à-dire que oui, on comprenait que, par exemple, dans une boutique que Pignon sur rue euh, Sainte-Catherine ou encore sur Quartier ici à Québec, que si vous ouvrez la porte, il y a un certain nombre de personnes qui est admis dans la boutique. Ça, on comprend ça. ça oui, c'est ça. Là où il y a un problème, c'est effectivement dans les centres commerciaux, c'est-à-dire tu vas dans un Moi j'ai calculé là à côté de mon bureau, il y a un tout petit centre d'achat là, c'est tout petit, mais je suis au moins à 12 portes jusqu'à maintenant de calculer parce qu'il y a des portes dans les commerces, dans certains commerces, dans l'épicerie, dans le magasin grande surface. Bon, tu peux tu peux entrer par là, puis il y a bon toutes les portes, les portes des employés, les portes les les, les petits entre deux commerces où tu peux entrer. Alors, visiblement, ce que les journalistes ne comprenaient pas, c'était comment est-ce qu'on va faire en sorte que s'il y a 12 portes, on ait des agents de sécurité à 12 portes qui vont connaître le nombre exact de personnes qui sont dans le centre commercial euh, au moment donné. Et, et j'ai hâte de voir comment ça va se dérouler dans les prochains jours, c'est-à-dire est-ce qu'il y aura effectivement juste une entrée dans un centre d'achat pour permettre donc aux gens d'être de, de, comptés par, les, par la sécurité ou encore par l'administration du centre d'achat.
3: Hmm. En tout cas, c'est soit que ça va enlever le goût aux gens d'aller dans les centres commerciaux ou au contraire, s'il y a une règle, s'il y a un contrôle plus sévère, peut-être que là les gens vont se dire on va y aller, mais en tout cas… De voir la mais réaction, je, mais je,
2: je, Honnêtement, je pense que le gouvernement n'avait pas le choix parce que ouais, euh, ouais. Je, je, je parlais avec maman au Saguenay cette semaine. Ah. Elle n'était pas fière de son Saguenay. Elle disait ah. qu'à Place du Royaume, là, vraiment, le, 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 c'était bondé le stationnement tellement qu'il y avait de, de gens c'était difficile de se trouver une place. Donc, il y a pas, y a peu, pas hein.
3: mal de cas au Saguenay. Il devrait se calmer un Il y a pas mal de cas au
2: Saguenay. Tout le monde devrait faire attention. Ben oui. euh, écoute Je t'amène à une autre question qui a été posée cette semaine et cette fois concernant l'éducation. Euh, tu sais que il y aura de l'école, mais de l'école faite de la maison la dernière semaine avant Noël. Il semble qu'encore là, ça manque de clarté. On écoute une question de Marco Beller sirino Les parents d'enfants à l'école primaire commencent à recevoir la grille horaire des cinq jours d'apprentissage à la maison. Là, vous avez dit que c'était pas, on prolongeait pas les vacances, mais il y avait des apprentissages à la maison. Certains parents sont étonnés puisqu'ils reçoivent des horaires quasiment militaires avec des activités pédagogiques tout au long de la journée. Tandis que euh, ces mêmes parents-là, pour un deuxième enfant dans deux ou trois ans euh, plus vieux, reçoivent un horaire avec une case horaire où l'enseignante l'enseignant est disponible. Euh, quelles sont les activités pédagogiques auxquelles les parents peuvent s'attendre euh, euh, durant là, les 16,
4: 17, 18, 21 et 22 décembre prochains?
2: Bon, d'abord, je vais être bien honnête avec vous. Là. Je suis pas au courant du détail de ce qui était euh, demandé aux enseignants, mais moi, je fais confiance aux enseignants. Je t'avoue que ces questions-là concernant le système de l'éducation me fascinent, Caroline. Quand Qu'on pose des questions au ministre de l'Éducation ou au premier ministre sur la ventilation dans les écoles ou encore la disponibilité des enseignants, faire en sorte que les enseignants soient suffisamment nombreux pour enseigner aux élèves, soit mais qu'on soit rendu à demander des comptes au premier ministre sur la, la, les devoirs ou encore la charge de travail que donnent les enseignants dans les classes, mais là, il me semble que c'est normal que le premier ministre sache pas que dans classe numéro 1, euh, on va donner huit heures de cours et que dans classe numéro 2, ben l'enseignant lui décide que euh, il est plus avancé dans son programme et il n'y a pas besoin nécessairement la semaine avant Noël de donner huit heures de cours est-ce qu'on va vraiment à chaque fois qu'un enseignant prend une décision dans une classe par rapport à l'avancement de son groupe par rapport à là où il est rendu dans la matière demander des comptes au premier ministre là. à un mm -hmm. moment donné euh, faut faire confiance aux enseignants, premièrement. Et ensuite, les enseignants relèvent des centres de services anciennes commissions scolaires Donc, si on n'est pas content, c'est là qu'on s'adresse. Puis bon, ultimement, peut-être au ministre de l'Éducation et au premier ministre, mais je trouve qu'on qu on, je veux dire, qu on charrie un peu. Là, on en Occas un peu occasion trop, manquée,
3: de, de poser ben, une bonne question pertinente, occasion manquée.
2: ben c'est juste qu'à un moment donné, euh, que, je, je trouve que ceux qui ont le beau rôle dans ce genre de situation-là, ce sont les anciennes commissions scolaires, les centres de services scolaires. C'est à eux qu'on devrait demander des comptes. Mm -hmm. Mais à chaque fois qu'il se passe quelque chose, mais ben les comptes, c'est plus facile de les demander au ministre de l'Éducation et au Premier ministre, alors que c'est dans les centres de services scolaires et aux enseignants directement qu'on devrait poser ces questions-là. Tu l'auras bien compris. Tout à fait. Bon, euh, on se transporte sur la scène fédérale maintenant.
3: Oh, enfin, j'avais hâte que tu ailles là. <rire>
2: Annonce qui a été faite, euh, ben, mise à jour économique, qui a été faite par Christopher Freeland, ministre euh, vice-première ministre du Canada, mais aussi euh, ministre des Finances, euh, avec quelques mesures, dont une qui a suscité des questions, euh, c'est Hélène Busetti, du devoir qui la pose à Justin Trudeau.
6: J'aimerais revenir à ce 1 200 par, euh, par enfant de moins de 6 ans qui est offert dans la mise euh, à jour économique. J'aimerais savoir en quoi les parents d'enfants de moins de 6 ans sont plus financièrement affectés par la, par la pandémie que ceux qui ont des enfants de, disons, 8 ans ou ceux qui, euh, qui sont, par exemple, au salaire minimum et qui n'ont tout simplement pas d'enfants. Pourquoi privilégier ce
2: groupe-là en particulier? Excellente question, oh. je pense, d'Hélène Busetti. Oui.
4: Buzetti.
2: oui. Et euh, on aurait dû, euh, j'aurais dû vous mettre, puis j'y pense avec le recul, les deux réponses de Justin Trudeau, qui n'est pas capable d'expliquer en termes clairs pourquoi les, les parents d'enfants de moins de 6 ans reçoivent un plus gros montant que les autres. Et toi, est-ce que tu as trouvé l'explication, ou j'imagine qu'elle réside dans les services de garde là, qui sont...
3: Non, écoute, je suis contente que tu aies sorti la question puis, puis la réponse, effectivement, de Justin Trudeau euh, est, est, est pas claire. Il n'est pas capable d'expliquer. En fait, ce qu'il dit à un moment donné, euh, garde. on a un court extrait, euh, François. Écoute bien ça.
4: Avec l'allocation canadienne aux enfants qu'on a amenée euh, en 2016, quand on s'est fait élire, on faisait une distinction entre les enfants de 6 ans et moins et les enfants entre 7 ans et 18 ans. Parce qu'on reconnaît que une fois euh, qu'un un, qu un enfant est à l'école, euh, il y a moins de coûts, il y a moins de préoccupations euh, financières pour les familles.
3: Écoute, c'est quasiment le contraire. Il me semble que ouais. moi, en tout cas, ça m'a coûté plus cher quand les enfants sont devenus plus grands que de zéro à 6 ans. C'est des couches puis du mou, là, je veux dire. C'est toujours à la maison, c'est tranquille. De 0 à 6 ans, c'est pas là qu'il y a la plus grande charge. Il y a jamais...
2: Il, a, il aurait pu répondre que les, les garderies à l'extérieur du Québec coûtent beaucoup plus cher. Il aurait pu répondre ça dans son calcul de coûts. Mais c'est sûr que... Le gouvernement fédéral, quand il pense à un programme, là, il n'a pas le choix de considérer la situation financière d'une famille dans, dans le Vancouver Centre exactement de la même façon qu'une famille à cette île ou encore à Matane. Mmh. Alors que les situations financières à travers le pays sont différentes, les réalités sont différentes et c'est pour ça, point ici, qu'on donne des responsabilités aux provinces qui, peu, qui peuvent justement euh, développer des programmes en fonction des réalités financières de leur territoire. Alors, on voit là qu'il y a quelque chose qui fonctionne pas, là, c'est-à-dire qu'on donne premièrement plus de sous à des enfants, à des parents d'enfants de moins de 6 ans, déjà mmh. là, toi et moi, on convient que ça fonctionne pas, Puis ça fonctionne pas parce que, justement, d'un bout à l'autre du pays, d'un de, de, océan à l'autre mm -hmm. à l'autre, euh, ben, on se rend compte que les réalités changent. Là, alors, c est, c est, ce ne sont pas des mesures qui sont équitables, assurément.
3: Ah, encore une fois, très pertinent. Ben, écoute, merci, François, puis continue de suivre euh, ces conférences de presse-là pour nous et on se reparle la semaine prochaine.
2: Je les surveille attentivement. Ah, à merci.
3: Bien. Merci beaucoup, François.
1: Pour elle, les réponses sont aussi des questions. Vous écoutez, Caroline Saint-Hilaire.
3: On va aller retrouver la mairesse de Montréal, Valérie Plante. Bonjour, madame la mairesse. Bonjour. Oh. On avait dit qu'on se parlerait pour votre bande dessinée, dessinée que vous venez de lancer, mais avant, je suis obligée de vous demander, vous avez procédé à l'annonce de votre plan de relance. C'est quoi ces 60 millions de dollars que vous annoncez pour venir en aide aux différents commerces qui en ont vraiment besoin? Mais en quoi consiste exactement ce, ce plan-là? Ben oui, en fait,
6: faut savoir, euh, il y avait déjà 22 millions qu'on avait mis là, euh, je dirais pendant la première vague puis l'été, qui voulait vraiment, être, qui, qui était de l'aide directe, donc essentiellement des subventions. Alors ça, ça a été très apprécié, mais là, on regarde vers l'avenir pour on dit ben. La Ville de Montréal, bien qu'on n'ait pas les moyens financiers du fédéral ou du provincial avec des millions, des millions et des milliards, bien, nous, on fait notre part et là, c'est 60 millions, comme vous l'avez dit, qui vont être injectés dans des secteurs qui en ont bien besoin, mais aussi qui vont venir contribuer à mettre des projets, par exemple, en habitation et en transport. Donc, on est vraiment dans la planification parce qu'on le sait, une relance économique, il faut qu'il y ait des, 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 des projets qui, qui sont comme des, des leviers, là, qui font travailler du monde, qui créent de l'engouement. Hum.
3: Est-ce que vous pensez que ça, ça, ça va régler euh, pas tous les problèmes? Là, ce serait peut-être présomptueux là, quand même, là, mais parce qu'on sent bien que ça va pas bien à Montréal, là, au niveau de, de l'immobilier, au niveau des commerces. Est-ce que ce mm -hmm. 60 millions-là, c'est pas un peu un coup d'épée dans l'eau?
6: Je dirais que c'est pas un coup d'épée dans l'eau pour une ville. Mais on est la métropole, là, qui, on est la ville, une mm -hmm. des villes canadiennes qui investit le plus dans son argent euh, directement là, dans la relance économique. Mais c'est sûr que quand on pense à des grands projets qui vont susciter euh, euh, de l'engouement, ben, je pense à du transport, ben, à ce moment-là, c'est des projets de métro. Donc, nécessairement, c'est gouvernement provincial, fédéral. Mais pour des projets, par exemple, en habitation, on voit très bien comment on pourrait collaborer avec d'autres parties, pas d'autres parties, mais d'autres euh, mmh. paliers, mais qu'on va pouvoir contribuer euh, de façon importante comme on, on le fait déjà. donc et, et Je pense qu'il faut le voir comme la Ville de Montréal, depuis le début de la crise, Là, on est investi, on parle avec euh, l'ensemble de l'écosystème qui d'ailleurs est extrêmement mobilisé et moi ce que je peux faire comme ville c'est injecter des, des fonds bien sûr mais aussi être le bras de terrain, être euh, la, 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 la personne qui va faciliter euh, l'arrivée de ces investissements là, soit par des terrains, par des permis, par tout ce tout
3: ça doit bien atterrir. Mmh. Madame la maire, je vous prends au bon sur cette réponse-là parce que certaines personnes ont été dures à votre endroit, au niveau de certaines critiques, mmh. notamment au niveau du leadership, des restaurateurs, où on n'a pas senti que vous étiez derrière les commerçants. Et plutôt, bon, je dirais pas, que vous avez été dur à leur endroit en termes de, de, au niveau de la construction, tout ça. Je, je sens que plusieurs personnes se seraient attendues que vous soyez une leader un petit peu plus euh, proactive au niveau de défendre les restaurateurs, les commerces de Montréal. On, on vous sent timide à ce niveau-là. Ah ben
6: écoutez, j'entends je, je, votre votre commentaire. C'est sûr que pour moi, ça. Ça m'étonne un peu parce que dès le début de la crise, comme je disais, le 22 millions, c'est allé aux commerçants, c'est allé aux petites entreprises. Et on est la seule, le seul palier qui, encore une fois, on donne de l'argent direct, pas des prêts, de l'argent direct mm -hmm. qu'on facilite des projets de livraison, euh, qu'on a rendu les permis de terrasse. c'était presque gratuit parce qu'on savait que c'était difficile. Euh, la baisse de taxes, pas la baisse, mais le gel des taxes et même... Mm -hmm. Euh, on a augmenté cette année pour une troisième année consécutive la baisse de taxes pour euh, les, les locaux commerciaux. Ça va jusqu'à 16 Donc, euh, écoutez, je, 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 je m'explique mal, peut-être que c'est une question de communication, mais je vous dirais que l'Association des, des commerces, euh, de, des entreprises indépendantes euh, euh, canadiennes euh, considère qu'on met on met tous les efforts nécessaires pour encourager mmh. euh, l'entrepreneuriat parce que l'écosystème montréalais est beaucoup basé sur les petites entreprises, les petites et moyennes entreprises. Mmh.
3: Mais vous parlez d'écosystème, effectivement, et c'est intéressant parce que euh, dans le fond, Montréal est, est presque, presque une société distincte au Québec, dans mmh. le sens, où au niveau des restaurateurs. Je reviens là-dessus. Est-ce euh, que Montréal n'aurait pas dû de demander un statut particulier de dire, Bien, on va garder nos restaurants ouverts parce que c'est une plaque tournante importante. Est-ce que vous avez de plaider ça au niveau avec le gouvernement du Québec ou c'était pas, pas nécessaire? Bien, écoutez,
6: moi, je suis en contact avec les restaurateurs depuis le début de la crise, là. pas, pas l'entièreté, mais il y a une, entre autres les grands chefs ou les grands, ceux qui ont plusieurs établissements, je les ai rencontrés à plusieurs reprises. On travaille d'ailleurs sur une campagne de communication ensemble. Mais il faut se rappeler que Montréal a été l'épicentre. Mm -hmm. Il y a 1 500 personnes qui sont décédées dans la première vague. Et donc, à un moment donné, et, et moi, je le dis depuis le début, bien que je veux que, les, que nos commerçants, nos restaurateurs fassent de bonnes affaires, la santé publique doit primer en ce moment. Alors, moi, je me, j'ai décidé, et je pense que c'est la bonne chose à faire, de suivre les recommandations de la santé publique. Mais en attendant, je suis la première à faire des plaidoyers, autant au fédéral qu'au provincial, pour dire « Hey, c'est à Montréal que ça se passe, c'est ici dont on souffle le plus ». Parce qu'il a eu la première vague qui a été dure, puis la deuxième, elle est pas plus facile. <rire> elle
3: est pas plus facile, effectivement. Et là, Madame la mairesse, on va parler de votre bande dessinée Simone Simonot, euh, communément plus dans les, pour les intimes appelée Sissi. Euh, donc, une bande dessinée que vous avez lancée la semaine dernière. Euh, pourquoi avoir eu envie de faire une bande dessinée euh, sur une femme en politique <rire> <rire> ben, C'est euh, une thérapie. C'est une thérapie que vous vous êtes payée, on... <rire> hein
6: <rire> On pourrait s'en je pense, vous et moi. Oui. Mais, euh, mais en fait, c'est quand je suis entrée en politique en 2013, euh, j'avais mon petit carnet et je prenais des notes parce que moi, je suis arrivée en politique sans avoir notamment les codes, euh, toutes les clés pour comprendre euh, un parti politique. Par contre, j'ai toujours été une personne très impliquée socialement. Puis je dirais que cette bande dessinée-là, pour moi, c'est un message d'amour pour ceux et celles qui s'impliquent dans leur communauté. Euh, dans ce livre-là, c'est la politique, mais ça aurait pu être des gens qui font du bénévolat, des gens qui, qui ont une cause qui leur tiennent à cœur, qui, pour lesquels ils, ils font des rencontres, ils, ils militent et tout ça. Euh, mais c'est vrai que je, je trouvais ça intéressant. J'avais envie de documenter euh, le parcours de cette, de cette femme-là qui se lance par instinct, par envie de changer le monde, mm -hmm. <rire> en politique municipale.
3: Mm -hmm. Et, et euh, je, je l'ai lu, la bande dessinée, euh, et puis euh, je, je pense que je me suis retrouvée pas mal, effectivement. C'est <rire> vraiment le parcours d'une femme en politique. Il euh, y, y a des images savoureuses. La journée où Sissi cherche justement ce qu'elle va porter. On lui dit euh, soit pas trop oui. ci, soit pas trop cela, soit assez ouais, ceci, euh, assez cela. C'est naturel. Oui, oui, c'est ça. Il reste naturel, <rire> mais elle a l'air de ci, elle a l'air de ça. Euh, Est-ce que, est -ce que c'est si plus dur la politique pour une femme, Mme Plan.
6: je pense que les attentes, il euh, y, y a plus d'attentes envers les femmes qu'envers les hommes. Euh, là on parlait du côté tête physique, vestimentaire, mais je pense qu'on est plus poigné avec des, 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 on veut plus nous mettre dans une boîte là. C est, c est, et c'est ça qu'il faut défaire. Puis moi je me dis plus il va y avoir de, de modèles de femmes en politique qui sont différentes. Plus ça va amener la réflexion, puis on va moins s'attendre à cette espèce de, soit de perfection ou euh, une, une, une image assez unidimensionnelle, finalement, de ce que devrait être une femme en politique, je pense.
3: Mm -hmm. Et, et euh, plusieurs personnes vont peut-être vous demander pourquoi avoir choisi une bande dessinée plutôt qu'un mm -hmm. qu essai ou euh, des lettres ouvertes. Oui, une autobiographie ouvertes. plus ouais, auto ouais. ouais. Est-ce que c'est autobiographique, oui. pas mal? Mais c'est sûr que les histoires partent de moi
6: parce que je les ai vécues, je les ai vues, euh, je les ai mais le personnage fictif est important parce que je voulais me donner la liberté comme autrice de pousser des histoires plus loin. Fait que ça c'était bien. Et la bande dessinée, moi j'ai toujours été une grande amatrice de bande dessinée. On a des des, des illustrateurs, des BD québécois incroyables. Et ce que j'aime dans la BD, c'est que c'est très accessible. Il y a les mots bien sûr, mais les images qui parfois vont porter un propos ou encore des images qui vont porter des silences en écriture, on ne peut pas nécessairement manifester de la même manière. Mm -hmm. Donc, moi, j'aime beaucoup. Je trouve ça très... Euh, ça peut faire passer des, des messages drôles, mais des fois moins drôles <rire> via les mots et les images.
3: <rire> oui, des fois, les images passent mieux que, que les mots qui oui, pourraient, pourraient devenir plus virulents <rire> et, et comme, comme dans, dans, dans la BD, c'est Sissi qui devient conseillère municipale, est-ce qu'on peut s'attendre à ce qu'il y ait un tome 2 quand Sissi se présente à la mairie?
6: Ah, ben tout ce que je peux vous dire, c'est que l'écriture, pour Continue. moi... Continue. Bien oui, parce qu'en plus, ça me fait du bien. Puis je pense qu'on a tous besoin de, 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 de qui nous font mm -hmm. du bien là, pour notre équilibre mental. Alors, disons que je n'ai jamais cessé d'écrire. On va dire ça comme ça. Disons que j'ai quelques anecdotes euh, dans, <rire> dans mon
3: sac. <rire> ça sortira après l'élection, <rire> j'imagine, si tant est que... Ah, ben, oui, ça prend du temps à faire, oui. <rire> ah oui, c'est ça, c'est beaucoup de temps. Euh, Madame Plante, je veux vous parler aussi, parce que vous avez accepté de signer une lettre euh, sur le français, avec euh, le oui. ministre Simon-Gelin Barrette. Euh, Est-ce que, est que pour vous, le français est important à Montréal? On a vu des différents sondages où ça ne se passe pas bien. Le français oui, perd de, de, de l'espace, du terrain, euh, là, du terrain, terrain merci, merci de faire de la traduction pour moi, euh, <rire> perd du terrain à Montréal. Euh, C'est quoi votre rôle pour, pour aider le sort du français à Montréal?
6: Oui, ben, c'est ça qu'à la base c'est beaucoup une responsabilité du gouvernement du Québec qui l'office de la langue française pour s'assurer par exemple l'application de la loi 101 mais moi, je pense que les villes, dont Montréal, qui est la métropole du Québec, ont un rôle à jouer dans la valorisation du français comme étant euh, euh, la langue, euh, oui, d'accueil, mais la langue de travail, euh, la, la langue commune, en fait, c'est ce qu'on souhaite. Mais ça, ça doit passer, selon moi, par justement des initiatives positives, euh, rendre euh, l'apprentissage du français, entre autres pour les nouveaux arrivants, très facile et accessible. Ça passe par valoriser le français à travers notre culture. On a tellement une scène, une scène culturelle francophone forte. Alors moi, je suis beaucoup dans les les, les, le, le positif. Et je vais laisser la loi la de la langue française être peut-être plus dans, dans son rôle d'application et de s'assurer que les gens se conforment à la loi. Mais dans tous les cas, il faut que ce soit un travail d'équipe. Mm
3: -hmm. Vous parlez de travail d'équipe. Est-ce que vous sentez que tous les élus euh, du conseil de ville de Montréal de, 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 et de l'agglomération euh, ont le même le même objectif mm -hmm. que vous? Ben, c'est une bonne question. Je pense vous voulez vous un choix de réponse? De
6: euh, oui, ben non. <rire> non, mais je, je vais me lancer, mais le conseil municipal, il y a, il y a définitivement des coins de la ville où c'est très anglophone, là. Je, je vous le cacherai pas. Puis Sur l'île de Montréal, il y a une problématique, c'est qu'il y a la ville de Montréal, mais il y a les villes liées qui ont leur propre juridiction, leur propre conseil municipal, et il y a plein de villes euh, dans l'ouest de l'île qui sont anglophones. Alors là, il y a du travail à faire, là. Je vous cacherai pas, là. Puis il va falloir revenir justement à cet élément de positif. Là. Il va y avoir du travail à faire, mais moi, je, moi j'y crois. Si on est capable de, de l'amener de façon constructive, et avec des moyens financiers de valorisation, je pense que ça va ça, on, on va y arriver, mais il va falloir du
3: travail. Si vous étiez au gouvernement du Québec, qu'est-ce que vous feriez pour aider Montréal pour améliorer le français? Mettons que vous êtes euh, ministre là, cinq minutes là. Oui,
6: cinq minutes. Ouh bah euh, ben, définitivement. Moi, je pense que la question de, de justement la lettre qu'on a signée là, de renforcer euh, l'application de la loi 101 pour les entreprises euh, fédérales, moi, je trouve ça, je trouve que c'est très important. Mais sinon, euh, j'injecterais des fonds pour que euh, la, comme je disais, l'apprentissage du français soit facile. Parce que moi, ce que je remarque sur le terrain, c'est que pour plein de nouveaux arrivants, là, euh, s'installer ici, se trouver une job, mettre, s'occuper des enfants à l'école. Bref, c'est un parcours du combattant. Et c'est souvent, euh, ça devient presque un fardeau d'apprendre le français alors que ça devrait être facile. Donc, on doit on devrait pouvoir, pouvoir prendre le français, les cours de français, par exemple, dans les milieux de travail. Je pense qu'il faut l'intégrer plutôt que ce soit un, un poids supplémentaire. Il faut que ça soit partie prenante, quelque chose de très valorisée une plus-value.
3: Hmm. Ben, merci infiniment d'avoir pris le temps de me parler aujourd'hui. On va attendre la suite de Simone Simoneau, mais <rires> on peut déjà obtenir votre bande dessinée en librairie. Merci beaucoup, Madame la mairesse, de nous avoir parlé. Ça m'a fait très plaisir. Bon après-midi.
1: À bientôt. Caroline Saint-Hilaire Saint
2: Pas d'enveloppe brune, pas de lobbying. Juste la vraie bonne radio dans les règles de l'art.
3: Cube Radio Merci encore une fois d'avoir été au rendez-vous. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Je veux remercier l'équipe de Cube Radio, la mise en onde, Sébastien Laperrière, à la recherche, Maude Boutet et Magali Lapointe. Merci beaucoup d'avoir été fidèle au poste encore une fois. Merci beaucoup. Cube Radio.